0: Moin, moin, herzlich willkommen, Zuckerpuppe. Wir sind heute Hi. im
1: ACE-Live-Podcast. Moin, Sandra, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Kati, deine leidenschaftlich total begeisterte Content-Creator und Squarespace-Webdesignerin. <lacht> Quasi. Und wir allerdings quatschen hier schon seit einigen Wochen erstmal uns gegenseitig warm, weil wir lernen es hier gerade kennen, Sandra Wiese und ich. Herzlich willkommen und grundsätzlich genau grundsätzlich haben wir uns gedacht wir wollen einen Podcast machen für VAs von VAs ähm, denn wir haben festgestellt wir sind schon gleich lang im Internet
0: hört <lacht> sich jetzt ein bisschen komisch äh, also an ähnlich lang
1: genau ähnlich lang hört sich komisch an ist aber so und deswegen haben wir uns heute gedacht ähm, als fast finales Thema auch wenn wir schon in der letzten Folge sind vielleicht, oh. haben wir heute das Thema, gibt es den einen Workflow als VA? Denn grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Riesenthema gerade bei virtuellen Assistenten, die gerade starten, die sich fragen, wie kann ich das in den Alltag integrieren? Und andere, die vielleicht schon gemerkt haben, dass man da auch ganz schnell irgendwie wieder mal in so einem Hamsterrad drin sitzen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen heute mal drüber, wie schaffen wir das bis jetzt, schon seit fünf bis sieben Jahren im Internet, damit zu überleben? Und was sind die Optimierungsideen? Und wir haben uns überlegt, Sandra und ich, wir definieren jetzt einmal für dich, was für jeden von uns eigentlich ein Workflow ist, einfach, ne? Weil es ja schon so eingedeutscht. Ähm, lass uns einfach drüber sprechen. Hi, Sandra.
0: Schön, dass du dabei bist. <lacht> Berate Hi, mir doch. Also wieder mal herzlichen Dank für deine Einladung. <lacht> super, super gerne. Ich finde es ja toll, dass du immer
1: die Zeit findest, irgendwie mit mir einfach hier zu chillen statt äh, Family Time zu machen. <lacht> Aber wir hauen ja auch ein bisschen Mehrwert raus, würde ich sagen. Vielleicht, eventuell. Also wenn ihr sagt, es gefällt euch, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich. <lacht>
0: also ich denke, Mehrwert ist auch da und wir inspirieren auch Kati und wir lernen uns kennen. Das haben wir von Anfang an gesagt. Genau. Und ihr könnt gespannt sein, weil Kati ist immer hier die Führende ähm, im Call. <lacht>
1: Ja, sagen wir es so, wir haben jetzt in den vier Wochen schon ein bisschen was austariert. Ne? Also wenn wir heute ähm, definieren, was Workflow für uns bedeutet, dann müsst ihr einfach euch im Klaren sein. Wir sind halt zwei unterschiedliche Menschen und ganz witzig ist eigentlich, dass ihr, wenn ihr eher so das Team Herz, Emotionen, viel Inneres und Intuitives... <lacht> das ist eher so Sandra, wenn ihr sagt so... Darf man auch mal Nein sagen und darf man auch mal Arsch sein, dann sag ich so, hey, ich schwing die Fahne, weil ich bin auf jeden Fall dafür. Aber oh. es geht nicht darum, böse zu sein oder so, sondern mir geht halt darum, dass man natürlich mit den Erfahrungen, die man macht und ähm, mit dem, was man eigentlich für sich vorstellt, in seinem eigenen Business natürlich auch ganz klar seinen eigenen Weg ebnet. Und äh, Sandra ist da ganz intuitiv. Und wenn sie sagt, ich spüre das nicht, dann spürt sie das einfach nicht. Und ich bin dann gar nicht so intuitiv, sondern ich bin dann so typisch deutsch und sage so, mm, geht nicht. <lacht> Oder? Oh je.
0: Ah, ich sag, mal, stopp, wenn ich sage, es fühlt sich nicht geil an, dann mache ich das nicht. Also für mich ist immer Gefühl eine geile Rolle. Und ich fand bei Kani, die ist so. Bam, bam, bam. Da habe ich gedacht, wow. Das ist das Gegenteil von mir. Und das fand ich so inspirierend. Da habe ich gesagt, wir beiden in der Kommunikation, in der Kombination können zwei Seiten abdecken. Es gibt viele Menschen, die sind emotional. Es sind viele Menschen, die sind rational. Es sind viele Menschen, die sagen, aber ich brauche einfach Zahlen, Fakten. Bei Zahlen und Fakten und bei der Klarheit, Kathi. Also Kathi, die ist diejenige, die sagt, da geht der Weg lang, nicht rechts und nicht links, also bitte da lang. Das ist Kati, der richtige Weg.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich bin den Weg dann schon mal gelaufen und sage dann immer so, ah, bevor du da runterfällst, ja, komm doch zu mir, weißt du, geh nicht ins Licht, komm zu
0: mir. So, das sind so Kleinigkeiten einfach. Ja, geh nicht ins Licht, das kommt von mir. <lacht> Hi, <lacht> Tati, ich habe mich infiziert. Ich bin Miros. hallo. Glücklich <lacht> Licht, kommt du mir.
1: Also das ist, ja, wir sind halt sehr konträr und ähm, ich komme halt aus Hamburg. Die junge Dame hier ist aus Nordrhein-Westfalen, dementsprechend sind wir, also ich bin ja eh schon irgendwie derbe angehaucht. Ich weiß aber, dass ihr Spaß könnt und deswegen passt wir auch so gut zusammen. <lacht> genau, und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen auf jeden Fall über Workflows, denn, ähm, Entweder hat man wahnsinnig viel Spaß in der Selbstständigkeit und hat dann auch so Zeit für so kleine, ähm, ich sag mal, experimentelle Projekte, wie das, was wir hier gerade betreiben, den VS-Live-Podcast. Denn Tatsache ist, man braucht sehr viel Struktur und man braucht vielleicht auch Organ Organisation, um ein bisschen Freiheit zu leben und die dann auch genießen zu können. Also ohne, dass man sich hinsetzt und sagt, oh, eigentlich müsste ich und man hat ein schlechtes Gewissen. weil Also ich finde immer, es ist unangenehm, wenn man das am Anfang hat. Man kennt das so als Mutti, ne? wenn man ja das Kind <lacht> daneben sitzen hat oder auf, auf dem Arm oder sitzt irgendwo schon wieder die 18. Stunde vom Fernseher, übertrieben gesagt, dann denkt man sich so, oh, irgendwann kommt die Zeit, wo man sagt, ach, die Zeit kriegst du nicht wieder, ne, hätte ich mal, so. Und äh, ja, damit das nicht passiert und wie ihr dann trotzdem zu eurem Glück kommt, sage ich jetzt mal, auch so als Mutti oder wenn ihr sagt, mein Freund braucht sehr viel Aufmerksamkeit oder Mann, dass man da dementsprechend auch Kompromisse findet. Und wie wir das schaffen? Also fangen wir einfach mit dir an, Sandra. Erzähl doch einfach mal, wie du für dich Workflow definierst und wo du sagst, da bin ich am glücklichsten, wenn es so hm. läuft. Also für mich ist einfach, ich
0: kann meine Zeit frei einteilen, Kati. Ich kann immer sagen, okay, ähm, das ist die Zeit für meine Kunden, das ist die Zeit für Family, das ist die Zeit für meine meine Tochter oder Kind. Und ich bin seit 2014 selbstständig und ich habe natürlich auch Höhen und Tiefen mit mit meiner Tochter durchlebt. Die ist mittlerweile 16 Jahre alt und pubertär, die Pubertät ist auch hinter ihr. Und da kommt dann auch oft mal am, am Stuhl kratzen äh, oder von unten Zettel hochreichen. Ich bin an irgendwelchen Videokonferenzen ich möchte das und das. Darf ich mir Gummibärchen nehmen? Darf ich mir eine Capri-Sonne nehmen? Darf ich mir das nehmen? Die Zeiten habe ich auch hinter mir. Es ist eine wunder wunder wundervolle Zeit, die ich hinter mir habe. Ich habe das alles super gemanagt, weil ich habe im Vorfeld immer die Kommunikation zu meiner Tochter gewahrt. Ich habe das immer gesagt, ich habe das gemacht. Trotzdem habe ich immer gesagt, pass auf, wir können jederzeit hier einen Stopp machen. Ich kann mit ihr rausgehen, wir können Eis essen gehen, wenn schönes Wetter ist, können wir spazieren gehen, wir können ins Freibad gehen. Ähm, ich glaube, dass das berufstätige Mütter auf diesem Planeten nicht können. Und das ist für mich einfach Work-Life-Balance, wo ich einfach sage, da kann ich einfach für mich entscheiden, wann mache ich was und Kati, dein Sohn ist ja noch viel, viel jünger und ich glaube, das verändert sich auch immer in den Jahren, in den Jahrzehnten, verändert sich sehr, sehr, sehr viel bei den Kindern auch und ähm, ich weiß nicht, wie das momentan mit deinem Sohn ist, was der von dir abverlangt, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, wenn du online bist, ähm, was der von dir erwartet. Nichts. <lacht> nee, Nichts. Gut erzogen. Mhm.
1: Also der wächst ja damit auf. Also seitdem er ja quasi am Start ist oder unterwegs war, sagen wir es so, habe ich hier quasi geplant, Gastronomie wird es nicht mehr sein und Kosmetik auch nicht. Also brauche ich eine Alternative und äh, das war damals dann halt Internet. Und ich muss sagen, dass man uh, am Anfang, so als er ein, zwei, drei war, so die Zeit, ist natürlich krass, ne, Na klar, da kannst du nicht sagen, so ey, geh mal Fernsehen gucken oder <lacht> spielen, so das nicht, da war es dann halt so, dass man tagsüber war man Mutti und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man dann den Pass im Partner dazu hat, ähm, arbeitet man dann abends und nachts, das war auch so, so die krasseste Phase, ne? auch so die ganze business aufbauphase eigentlich. In der Zeit ähm, war eigentlich ein Tag unter 18 Stunden kein erfolgreicher Tag, kann man fast sagen, weil man äh, dann wahrscheinlich irgendwas ausgelassen hat, was man eigentlich in die Tagesroutine einbringen wollte. Und ich muss auch dazu sagen, dass, glaube ich, so seitdem er fünf ist, ja, so also vier, fünf, vier sind die ja noch ziemlich krass drauf, so, und ne, dass du noch ein bisschen Spaß haben ohne Kamera, ohne Licht und so, war ja auch alles ganz spannend. Oder ins Handy quatschen, ich habe früher das immer so mit so einem kleinen. Ringleuchter an meinem Wohnzimmertisch gehabt, dann das Handy gleich daneben geklemmt und mal ebenso schnell zwölf Apps vorgestellt. Also man frühstückt auch gleich direkt alles ab, damit man, wer weiß, wann man wieder Zeit hat. Und er sitzt einem gegenüber und starrt einen an und denkt sich so äh, Mama, was sprichst du gerade da? Ich verstehe nur Bahnhof. Mit wem redest du? Punkt eins, Punkt zwei, ich möchte auch telefonieren. Du kennst das ja, ne? So will ich auch, will ich auch. <lacht> ich muss aber auch sagen, das war, hat er nachher irgendwie so den Esprit gegeben, man war sehr fokussiert, man hat unfassbar viel geschafft, das ist irgendwie, glaube ich, die Superpower, die Muttis haben, ähm, weil man weiß, es ist vielleicht noch fünf, oder noch zehn Minuten sind, man kann es nie wissen und ähm, die nutzt man dann natürlich auch sehr effektiv, also ich würde sagen, hätte ich den Druck in der Zeit nicht gehabt, dann wäre ich jetzt irgendwie nicht da, wo ich jetzt bin. Never live life, weil ich glaube, dass viele zu viel Zeit haben zum Rumdrömmeln und zum ja, hier ein bisschen gucken, da ein bisschen recherchieren, da nochmal 16 Ideen vielleicht und so. Da ist kein Druck mehr dahinter, da ist einfach nichts mehr da, wo du sagst, dafür möchte ich es fertig haben oder das ist mir wichtig, weil einfach nur frei und unabhängig sein, klar. Aber das geht dann auch nur, wenn der, das Konto sagt, so, hey, ist okay, geh ruhig Eis essen, weißt du, wie ich meine? <lacht> weil wenn da <lacht> nichts drauf ist, dann schwierig, wenn man dann, wir spielen halt Pantomime, <lacht> lass uns so tun, als wenn wir Eis essen gehen. Aber ich muss sagen, er will nichts mehr. Nein, er will nichts. Also, wir besprechen also, das immer ganz offen. Er weiß, was ich hier tue. Er bekommt sich also nicht ich, ich, ich
0: rede mal dazwischen. Meinst du, dass die Krümelnasen, also ich, ich, nenne jetzt meine Tochter nicht mehr Krümelnase, weil das will sie nicht hören mit 16 Jahren? Das ist ein No-Go. Bisschen finde. Das ist völlig uncool, old school. Ähm, aber ich finde so die Kinder, das ist einfach so, die wachsen mit, die entwickeln sich weiter. Und ich muss einfach sagen, ich merke das an, an, an meiner Tochter, die, die hat sich extrem weiterentwicklung entwickelt Und die Forderungen, die sie momentan hat, die sind nicht mehr so hoch wie als Kind. Als, als Kindergartenkind, als, als Grundschulkind, das hat sich ein bisschen die, die geht ihren eigenen Weg, also die finden momentan ihren eigenen Weg, die finden zwar nicht immer alles Coole, was ich mache, weil es ist ja die Mama, das äh, geht ja gar nicht, das kann sich nicht eingestehen, dass die Mama noch online ist, weil die meisten Mamas sind das ja nicht und Podcasts sowieso nicht. Das ist ja äh, ein Thema, was, was Teenager nicht so angreifen. Aber ich persönlich finde, dass Kinder sich in dem Bereich, virtuelles Assistentin oder Online-Marketing, extrem weiterentwickeln. Weil sie mitgehen, sie gehen mit der Zeit, sie entwickeln sich damit. Ich weiß dass dein Sohn, das ist auch so implementiert in deinen Alltag, der kriegt das einfach mit, wie du mit Kunden umgehst, mit, mit Internet, ähm, mit, mit Laptop, mit, mit ähm, Tablet, mit, mit Handy und diesen ganzen Geschichten. Und ich persönlich finde, das muss man nicht immer negativ behaften, sondern Kinder entwickeln sich in dem Bereich echt extrem positiv.
1: Ja, also ich muss sagen... Ähm ich gehöre nicht zu diesen äh, Super-Moms, die so tun, als würde es nur eine Stunde Fernsehen die Woche geben und rationierte Cookie-Time, also <lacht> Süßigkeiten auf Anfrage. Nein, also bei mir gab es grundsätzlich da keine Verbote, weil ich nämlich glaube, dass Kinder und alte Menschen die einzigen sind, die alles intuitiv machen. Also das, was sie am Leben hält, das, was der Körper sagt. Und äh, die denken ja noch nichts kaputt, weißt du, so wie wir. Sondern die sind da ganz intuitiv. Und wenn man Kinder von Anfang an so behandelt, als wären sie schon kleine Persönchen, ja, und nicht nur einfach ein Kind, was funktionieren muss, so wie wir das wollen. Ähm, so, ich habe immer so, wir waren halt beste Bros, mein Sohn und ich, also so Buddies. Und wenn ich ihm gesagt habe, Mama muss jetzt noch hier eben fünf Minuten und ich ähm, stelle eine Eieruhr, fünf Minuten, und er kann keine Uhrzeit, er kann keine Zahlen. Aber wenn das Ding piept, habe ich Zeit für ihn. Und ich mache das dann auch. Und bin ich wie die anderen Mutis, die dann sagt, ähm, gleich, also gleich, ich weiß, das hat gerade gepiept, aber noch zwei Minuten, okay? In dem Moment verarschst du dich ja selbst. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn dein Kind über dich lacht und auf dir herumtrampelt, weil du bist so zuverlässig wie die Deutsche Bahn, weißt du? Und sorry, <lacht> Werbung. <lacht> weil dann haben die Leute einfach, weißt du, dann ist es wirklich das gleiche, also das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Sie wissen zwar, die müssen mit dir rumhängen, aber die glauben dir gar nichts mehr. Und das wird dann immer weniger und dann irgendwann machen sie einfach, was sie wollen. Und mit meinem Sohn haben wir, wir haben immer ein Agreement. Bei ihm ist auch so, wir haben nie darüber diskutiert. Jetzt ist Schlafenszeit, große Welle und die Kinder rennen im Dreieck und dann drehen die nochmal richtig auf und so, nix. Ich sage immer, ich stelle jetzt die Uhr und er weiß, in ungefähr 45 Minuten, er hat auch ein gutes Zeitgefühl entwickelt, weil er kann immer noch nicht die Uhrzeit. Aber in 45 Minuten ist Ende Gelände, er sieht diesen Timer in ganz groß an der, in der Küche, wenn er zum Klo geht oder nochmal ins Wohnzimmer läuft und da was macht. Und er weiß ganz genau, wie viel Zeit er jetzt noch hat, bis dann äh, Schlafenszeit. Und wenn das Ding piept, mache ich das Ding aus und erst in der Zeit schon auf dem Weg ins Badezimmer, Zähneputzen waschen und dann spam. Also es war noch nie stressig, aber wir halten uns alle an unsere Deadlines, an unsere Termine. Das ist ja ganz, ganz witzig, weil dadurch weiß er auch, wenn, wenn ich hier was abschließen kann und es ist alles sehr entspannt, dann haben wir danach Zeit. Also das ist halt einfach so. Und ich habe ja nicht dieses, ich muss noch dahin, dahin, ich muss gar nichts. Also ich habe meinen mein Wirkkreis habe ich hier zu Hause und ich mache das ja auch, damit ich die Zeit mit ihm habe. Und das Schöne war ja im Lockdown, das habe ich gar nicht gestört, dass irgendwie alle zu Hause waren, so in dem Sinne. Okay, schwierig so beim Video, weil, ne? Dann irgendwann läuft man da einer lang und da man hat sich schon dran Lauf, gewünscht. Dann läuft
0: im Hintergrund so ein Wuschelkopf hinterher. Aber ganz ehrlich, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das ist doch Reality, <lacht> das ist live, ja. Und wenn so ein Kind hinten herläuft, oder es läuft ein, wir hatten das im ersten Podcast, ja. Ich weiß mhm. noch, mein erster Podcast, ich habe ich hab gesagt, okay, ich habe eine Schibaba-Hündin und die trappelt über den Laminat, da hört man klack, 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 Und du hast auch einen Schibaba-Rüden und da haben wir gedacht. Nein, das ist Bullshit, wir müssen gar nicht denken, wir müssen uns nicht entschuldigen. Für Hund, für Kind, wir müssen uns für nichts entschuldigen. Das läuft einfach total entspannt. Und ähm, Bei wem auch, ist, die Frage ist doch, bei wem. Also ich finde,
1: Workflow ja. ist dann, wenn es sich anfühlt, als wäre es ganz normal, logisch, nachvollziehbar und für dich einfach... Ja, die, so, die Quintessenz, die dich quasi zu 100% pusht. ja Und wenn es sogar geht, sogar noch drüber, weil du einfach sagst, krass geiler Tag. Wenn ich weiß, wenn ich heute rocke, dann habe ich morgen vielleicht sogar noch zwei drei Stunden extra. Why not? Das ist ja auch ganz cool, weil die Freiheit hat man dann einfach. Oder man weiß, wenn was Privates ansteht oder so. Ich bin halt nicht so der Typ, der nach Freizeit plant. sondern Ich plane am liebsten von Projekt zu Projekt und schiebe dann Freizeit dazwischen. Ich finde mhm. das immer ganz aufregend, da mal draußen in der frischen Luft zu sein und zu gucken, was da draußen passiert ist. Weil ich bin da halt nicht so der Typ, wenn er ich muss meinen Sohn halt von der Schule abholen. Ansonsten kennt man da eher meinen Mann und nicht mich. Ich bin immer die Unbekannte, die also in der, in der khakifarbenen Jacke, die das Kind mitnimmt. Aber man ist sich nicht sicher, ob ich jetzt mit ihm verwandt bin. Ist schon auf jeden Fall ganz witzig. Aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist so, dadurch, dass mein Sohn damit von Anfang an aufgewachsen ist, so ist er... Was heißt... Er ist halt da und er weiß, ich arbeite hier. Er weiß, wenn ich hier sitze, dann arbeite ich. Und wenn er dann was möchte und, ich, ähm, und er weiß, ich habe keine Lives, keine Calls, das sage ich ihm ja auch. Und ich mache hier Website-Arbeiten oder ich äh, mache Content-Creation. Dann kommt er einfach dazu oder er fragt, ob er sich daneben setzen darf, malt dann auf dem iPad Pro und kriegt dann also einen Apple-Pencil und ist dann auch kreativ. Und <lacht> ne? er schreibt was oder so. Also er ist ja da drin, er hat ja ein iPad, seitdem er zweieinhalb ist. Darf man das so sagen? <lacht>
0: Das, also ich finde ich find immer, das ist legitim, das darf man sagen ja. und ich, ich sage das jetzt hier auch, wir haben ja auch drüber gesprochen, Kathi, du bist eine Apple-Fraktion, ich bin eine Windows-Fraktion und ich habe <lacht> hier im Haus ich Apples, ja, meine Tochter mit Apple-Pen und allem, was es so gibt, ein Miki und Shishishi. und mein Lebensgefährter auch Apple. Ich bin Windows, aber das ist trotzdem, ähm, ich stehe dazu, ja. Also äh, ich, ich sehe, dass es denen das Leben vereinfacht. Und Kati erzählt mir das hier ja auch immer rauf und runter. Aber trotzdem, nein, ich will das nicht. Ich bin Windows durch und durch. Und ich bin Android durch und durch. Und das, ich, ich würde auch nie ein Kind verurteilen, was äh, mit dem Apple Pen, auf dem äh, iPad rummalt. Nein, ich finde das gut, weil für kreative Geschichten ist Apple nun mal Top One.
1: Ja, finde ich auch. Also Windows, wie gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern, schon sieben Jahre her.
0: Ja, Kathi, ich weiß.
1: Aber es war bestimmt schön. Ähm, es kam nur irgendwann so der Tag, wo es nicht ausgereicht hat, mir eigentlich für das was ich machen wollte. Und ich finde, das gehört auch zu einem guten Workflow dazu, dass man sich den Arbeitsbereich so gestaltet, wie man damit glücklich ist und nicht äh, den Trends hinterher rennt. So. Das kann nämlich auch ganz schön mal nach hinten losgehen, weil man ja relativ viel Geld verdient, in dem Moment äh, verliert. In dem Moment, wo du nicht einsatzfähig bist und auch nicht auf deine ganzen Tools zurückgreifen kannst. Ähm, wenn das Internet ausfällt in Deutschland, Leute, das kennen wir alle, völlig normal, super geschäftschädigend, aber wir leben damit. Und wenn man das dann den Kundinnen und Kunden mitteilt, dann wissen die, du kommst aus Deutschland, aber wenn du sagst, hey, ich bin gerade von Windows zu Apple und ich weiß selber gerade nicht, wo die ganzen Ordner hin sind und irgendwie ist der Speicher weg, das ist der Moment, wo man dich eventuell als ähm, nicht so seriös einschätzt, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Und in dem Moment könnte es sein, dass der eine oder andere sagt, du, ich habe noch was anderes vor und meine Freundin Martina macht das auch, was du anbietest. Weißt <lacht> du, so. so in dem Sinne. Und ich glaube, dass ähm, man muss sich da auf jeden Fall auf seine Intuition verlassen. Bauchgefühl, da bin ich auch ganz bei dir, dass du sagst, ähm, also beim Workflow, da muss einfach alles stimmen. Also angefangen vom Licht über ne, die Kerzen, die du hinter dir stehen hast und so. Das ist halt so so ein Feeling. Den ganzen Kram habe ich hier auch. Farben ist wichtig. Licht, wie man ja schon seit vier Wochen sieht, bei mir nicht so. Es ist mehr so frontal, damit man weiß, ich sitze vor der Kamera. Ansonsten habe ich es hier eher so höhlenmäßig. Und ich muss auch zugeben, dass selbst nachmittags, wenn ich Zoom-Coins habe, ist es oh, nur dieses Licht und alle so, hm, wo sitzen die da immer? Es liegt daran, dass ich jeden Morgen vergesse, die
0: Vorhänge aufzumachen. Fenster ist auf aber und dann gibt direkt Aber los. Kassi, auch das, auch das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Ich finde das so inspirierend <lacht> Ich, also meins wäre es nicht ich sag das mal an dieser meins, das erste was ich mache auch wenn die Zeitumstellung schon war ist morgens, ich muss die Jalousien hochmachen. machen ich brauche den Sonnenaufgang ich brauche das Licht ich brauche den Sonnenuntergang das ist für mich einfach, das ist Energie ich fühle mich dann wohl ähm, ich bin dann wieder emotional ja, das bin ich dann, ich brauch Kerzen ich bin ein Romantiktyp das gebe ich hier heute Abend auch mal zu das ist aber nicht schlimm, weil jeder muss so sein sein Gefühl einfach auch finden und wenn man das verbinden kann mit mit Arbeit, mit Kunden, mit mit Inspiration und wenn man da kreativ wachsen kann, echt, was Geileres gibt es überhaupt nicht, also das ist egal, egal, ob du sagst, ich ich arbeite wie Kati oder wie ich, aber das ist, wenn du dich wohlfühlst und du sagst, hey, ich finde das mega geil, ja, ähm, dann spielt das keine Rolle, ob das jetzt Apple ist, ob das Android ist, ob das äh, Saturn ist, ob das Mars ist. Ich greife mein Universum hinein. Äh, es ist völlig egal. Ich muss da mal gerade dran
1: denken, als du sagst, es ist am liebsten morgens so mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also hier kannst du gleichzeitig dem ganzen Berufsverkehr von Hamburg einfach zuwinken. <lacht> Den guckst du nämlich <lacht> allen ins Gesicht, denn wir haben ja direkt die S-Bahn auf Augenhöhe, hier, die über die Brücke fährt. Und das wäre wirklich so, wenn ich hier morgens das dann aufmache oder wenn ich jetzt hier sitze und man sieht so die Ringleuchte. Man kann mich sehen. Also, ich sage jetzt nicht, welche S-Bahn ihr fahren müsst in Hamburg, um mich hier reinzukommen. Bitte, zu bitte,
0: schauen. bitte, weil alle sitzen
1: in der S-Bahn und schauen zu dir auf. Ja, genau. Dann kriege ich immer so schnell verwackelte Screenshots. Und da, also, habe ich am Anfang viel bekommen, als wir umgezogen sind, so nach dem Motto: Ist das eure Wohnung? So, nach dem Vorbeifahren. Und ich dachte: So, wegkommt. Also hier wäre das halt so und ich äh, gehe dann morgens am liebsten auf den Balkon, weißt du, so einen weiter und dann kann man auch mal winken und dann guckt man sich das an, weil das ist schon witzig. Gerade jetzt, wo wir in der Situation sind, wo viele ja sagen, oh Gott, jetzt ist schon wieder Lockdown und ich muss jetzt, also entweder gibt es die Fraktion, ich muss jetzt ganz schnell was rausbringen oder es gibt die Fraktion, ähm, gar nicht gut, jetzt was rauszubringen. Das ist ja schon fast irgendwie so, als würde man auf der Beerdigung sagen, hey, nächste Woche heirate ich übrigens, ihr seid alle eingeladen. Weißt du, also so ungefähr. Aber ich denke mir genau jetzt eigentlich ähm, ist es wichtig einfach so weiterzumachen und eine Routine zu haben, die dich bisher auch happy gemacht hat. So einfach machen, also hab Spaß nach wie vor und ich glaube, es gibt nicht den einen Workflow, denn es ist, ne, ihr kriegt das schon mit, es ist eine intuitive Geschichte und ich glaube auch, dass die Kunden danach schauen, dass du so wie du dich darstellst auf Social Media, so wie du dich darstellst auch vielleicht in Kursen oder wie sie von dir gehört haben, dass dem auch immer so ist, also kontinuierlich und du dich nicht Hardcore anpasst an den Kunden oder Hardcore anpasst quasi an, weiß ich nicht, eine Situation, in die du vielleicht kommst, weil du irgendwo ein Meeting hast, wo du super angepasst bist. Äh, man erkennt dich ja dann nicht wieder, wenn du anfängst zu arbeiten und du musst dann gleich zwei Sachen gleichzeitig. Schauspielern und dann auch noch deine Skills abrufen.
0: Ich dachte, das funktioniert einfach also, nicht. Also Schauspielern ist ein absolutes No-Go. Das ist weder authentisch ja. und das merken ob das ein Kunde ist oder ob du ein Workshop bist, ob du online bist, das merken die sofort, weil wir Menschen, wir sind intuitiv eingestellt. Und ähm, deswegen ist immer so dieses Ration, viele sind ja oh, um, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss dem gefallen, ich muss. Nein, Busch, du musst keinem gefallen. Wenn derjenige deine Botschaft nicht wahrnimmt, ist es a, dein Kunde nicht. Ja, oder es ist dein Freund nicht oder was auch immer oder Geschäftspartner oder wie du es auch siehst dann ist er das nicht dann lass die Finger davon und geh weiter weil dieses Verstellen ich, ich, ich mache jetzt mal irgendwas funktioniert nie, niemals
1: es ja, macht ja im schlimmsten Fall einfach krank ne? also davon mal ab, dass man vielleicht einen kleinen Image-Schaden mitnimmt davon, dass man dann irgendwie sagt du bist gar nicht die, die du äh, vorgibst zu sein und auf der anderen Seite allerdings macht es auch irgendwie auf Dauer dann krank. Also, wenn du dir bisher so gedacht hast, ja, und dann mache ich erstmal dies, das und jenes und ich möchte das und das darstellen, um dann, also dieses Fake it until you make it Ding, ja, bis man dann quasi die ganz Großen am Start hat, wenn man das als Ziel hat oder als Zielgruppe hat. Ich kann ja auch sagen, tust dir einfach keinen Gefallen, wenn du von vornherein so mit den Big Playern spielst, weil da musst du auch Big Player Mindset und Verständnis ja. haben. Und es, irgendwo hat man dann immer das Gefühl, man ist nicht happy mit dem Ganzen wenn man nicht so mit Kunden entweder mitwächst oder dass man mh, eigentlich Kunden auf Augenhöhe findet. Also ich habe mir immer gedacht, ne, weil viele vergleichen sich ja, das ist Social Media, das ist immer das beste Beispiel. Immer dieses, ich brauche 10.000 Follower, ich brauche 10.000 Follower. Und ich frage mich immer, wofür eigentlich genau? Und äh, worum geht es denn dabei? ja? Und es geht ja nicht immer nur um diesen Swipe up Wieso macht man denn so einen kasper also zwei, drei Jahre Vollgas geben auf Instagram, nur damit man was verlinken kann. Und dann hast du die Funktion, also viele, die ich kenne, die dann gesagt haben, ich brauche das, haben es dann auch erreicht und dann verlinken die gar nichts. <lacht> das ist ja, dann ist ja die Krux, weil sie dann so unfassbar viel zu tun haben mit diesem oh, mit der Community Schreiben, Interaktion und so weiter, dass man völlig vergessen hat, was war eigentlich so mein Ziel dahinter. ja Und es entwickelt sich, man, man ist wie so ein Fähnchen im Wind. Also plötzlich ist man für alles empfänglich und es kommt immer anders, als man denkt. Das ist echt total krass. Und deswegen ist es immer wichtig mein, mein, zu reflektieren.
0: Ich, ich grätsch mal rein. meine du, dass es daher kommt, dass andere sagen, du musst es so und so und so machen, dass da draußen viele unterwegs sind, die die Menschen, ob das jetzt VAs sind, ob das ähm, Unternehmer sind, ähm, in eine Form pressen, ähm, welchen Weg sie gehen sollen, dass sie das machen? Nee,
1: also ich glaube, das ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dass wir alle, ähm also je älter wir sind, umso weniger unterstelle ich das, aber ich glaube, je jünger man ist, umso mehr unterstelle ich, dass wir mittlerweile verlernt haben, selbstständig zu denken, ja, so ein bisschen dumm, ja. Ähm, auch wenn das jetzt wieder hart ist, aber Leute, ganz ehrlich, hinterfragt einfach mal, was hier gerade los ist und wie viele schon darüber nachgedacht haben und nicht nur daran gedacht haben, wie mache ich das? Anstatt zu fragen, warum mache ich das? Ja, also diese Warum-Frage ist, glaube ich, immer so ein Riesending. Ich glaube eher, dass es daher kommt, dass man sich gerne mit nee, wie soll man das sagen? Kennst du diese Menschen in der Schule, die dich immer schubsen und die auf den Sack gehen und die deine ganze Schulzeit quasi zum absoluten Albtraum machen? Also wo du immer sagst, mit denen kann ich nicht. Mhm. Genau die haben 10.000 Follower, nehmen wir jetzt mal an, ja? Und die schubsen dich die ganze Zeit rum oder die bemerken dich nicht mal, weil du bist ja unter 10.000 Follower. Aber man möchte ja unbedingt zu denen gehören, weil man ja dann andere rumschubsen kann und von oben herab behandeln. Und dann geht man auf 10.000. Und dann erst ist man ja wichtig. Aber für eine Online-Marketing-Agentur ist man mittlerweile unter 50.000 immer noch mikro -Influencer. Das muss man sich einfach mal reinziehen. 50.000. Wenn früher der Ingo Appelt 50.000 Menschen erreicht hat, dann war das ein Superstar. Heute muss jede kleine dorf sage ich jetzt mal, 50.000 Follower haben, um so eine China-Tasche in die Kamera zu halten und die dann auch behalten zu dürfen. Weißt du, was ich meine? So. Aber
0: da sieht, man, da sieht man doch einfach mal gerade den Mindset, wo, wo man einfach in eine Kategorie geschoben wird. Follower, du musst, du musst, du musst so viel Follower zu haben, um überhaupt gesehen zu werden. Ich sag, das ist Bullshit. Das ist Na, ich
1: ja, selbst gesehen zu werden, um damit Geld zu verdienen. Ich glaube, wenn man vorhat, damit Geld zu verdienen, ist es wichtig, Follower zu haben, aber viele vergessen, dass es im Idealfall auch echte sind. Und dass es auch sehr frustrierend sein kann, wenn du sehr viele Follower kaufst, Da musst du auch das Engagement dazu kaufen, weil sonst einfach ganz stark auffällt, dass du keine Freunde hast. Und was ich auch sehr heftig finde, ist, ich habe ja damals so ein Jahr lang einen tollen Blogger-Treffen gemacht, wo es mhm. egal war, aus welcher Branche du kommst, egal war, welche wie viele Follower und so weiter. Und egal, wer da war, egal ob Food, Fashion, Travel ja und auch die Finanzbranche, alle waren da vertreten, auch Online-Marketer. Und alle waren sich einig, wie krass ist das hier bitte? Weil man wird hier nicht reduziert. Oder man, es wird auch mit einem gesprochen, obwohl man gerade erst angefangen hat oder man nur tausend Follower hat. Man wurde nicht reduziert, man wurde nicht denunziert, man wurde nicht ignoriert. Und ich denke mittlerweile, das ist so mittlerweile unser heimliches Wertesystem. Hätte ich dich jetzt, also wäre ich so drauf und wir haben uns kennengelernt vor fünf Wochen. Und dann sage ich so, ah, super nett. Auch ein ah, Podcast. Schock. Jetzt checke ich erstmal, wie viele Follower die hat, ne? Also da muss ich erstmal gucken, ob ich nicht doch morgen noch absage. Weil kann ja sein, dass du gerade nicht in meine Kategorie Mensch passt aufgrund deiner Followerzahl. Und sowas passiert tagtäglich mittlerweile. Und ähm, wir sind nicht mehr die Generation, also wir sind nicht die Generation, mittlerweile, muss ich ja sagen, bin ich dann auch einfach alt. Ich bin auch nicht mehr die Generation, die. Ähm, ja sowas wichtig findet, ja, ich finde das einfach Schwachsinn, aber alle, die schon nur vier Jahre jünger sind als ich, also ich bin jetzt, ich werde 34, ja, in ein paar Wochen und wenn ich mir das so reinziehe und äh, so die 30er bis 24 nehme, das ist super wichtig, das ist denen so wichtig, wie viele Menschen die Reels gesehen haben, wie viele Menschen ein Herzchen verteilen, das ist so deren Lebensinhalt.
0: Das ist so Anerkennung, ich bin so die geile Sahneschnitte, ich bin so geil, dass da fiebern alle entgegen, nur die Frage ist, wenn jemand sowas hat, was bringt ihm das? Also als Unternehmer musst du einfach immer so denken, wenn du auf Social Media Marketing unterwegs bist, was bringt mir das an Einnahmen? Ja, Also immer gegenüberstellen. Was mache ich da an Aktivitäten? Und was bekomme ich an der anderen Seite heraus?
1: Im ja, Nein, Einnahmen nicht. Return of Invest immer, aber grundsätzlich ist Zeit Geld. Also es das heißt auch, deine Zeit... Ähm Nein, du musst dich ja selber wertschätzen können. Also erstmal musst du dir selber die, ja die, genug die sein können. Zeit, die Zeit rechne ich nicht
0: ein, aber das, was ich investiere, dass das zurückkommt und dass es Pari ist. Die Zeit, die man immer investiert in das, was man als Unternehmer hat, ob das jetzt VA ist oder andere Branchen, ist immer dein Herzensprojekt. Und das macht man einfach, aus, weil man es gerne macht. Ich bin jetzt wieder emotional, weil ich es gerne mache. Oder weil ich es gerne mache oder weil ich es von Herzen aus mache. Aber die Sachen ist immer, dass du einen Return of Investment hast. Wenn du da Pari bist, dann ist es geil. Wenn es aber da drunter ist, ist es immer so eine Schwingung, dann passt es irgendwo nicht. ne?
1: Also Fakt ist, es fertig einfach aus. Und ohne Workflow und äh, dass du dir quasi selber genug bist und die Wertschätzung dir. Also es sollte Wertschätzung genug für dich sein, dass du etwas fertig bekommst, dass du das umgesetzt bekommst, was du dir aufge aufgetragen hast, also deine To-Dos, die du dir aufschreibst, dass du das Commitment dir gegenüber ja auch durchziehst, ja, dass du jeden Tag sagst, okay, ich bin auf jeden Fall um 8 Uhr wach, also ich sitze um 8 am Schreibtisch, egal wie, ich sitze da, ziehe durch und ähm, habe da so meine Zielsetzung, meine To-Dos. Und ich denke mal, dass man dann die Wertschätzung sich selbst gegenüberbringt, ist super. Ich habe am Anfang meiner VA-Zeit, als ich als virtuelle Assistentin aktiv war, war ich immer der Meinung, Geld brauchen wir irgendwie alle zum Leben. Das ist so Energie, die einfach anfängt zu fließen. Weißt du, ich gebe Energie, bekomme dafür Energie. Also Geld war einfach... Eigentlich war mir Geld scheißegal, ja. Aber das, man muss das ja irgendwie machen, weil du andere wollen ja Geld von dir und so, weißt du. Irgendwas ist immer. Weil ich habe es ja wirklich gerne gemacht. Das Ding ist aber, dass ich... Ähm, immer so viel Herzblut dann da reingetan habe, dass ich mir dachte so, halter, wo bleibt das Danke, wo sind die Standing Ovations, wo ist das Klatschen, wo ist die Wertschätzung, die ich dann erwarte, weil ich habe ja nicht 20 Kollegen, die sagen, ey, fett, das ist richtig fett geworden, nee, das ist der Kunde, danke, um, jetzt können wir auch das nächste Projekt machen und du so, hast du gesehen, die kleinen Details, Was du? und dann ist es egal, <lacht> weil es ich ist gar fertig. Genau, und das war am Anfang halt so, und dann habe ich mir gedacht, Herzensbusiness hab ich. Aber ich hab hier Spaß. Und wer nicht mit Spaß machen will, der kriegt auch keinen Luftballon von mir. Ganz einfach. So, so sieht's nämlich aus. Ich habe dann halt einfach mir gedacht, ähm, als ich auf dreieinhalbtausend Follower war auf Instagram, da habe ich mir gedacht, die Menschen reden auf einmal anders mit dir. Also man hat das richtig gemerkt. Die Leute reden mit dir anders. Die Leute haben eine andere Erwartungshaltung an dich. Es kommen viel, viel mehr Mitesser. Nicht im Gesicht. Sondern Menschen, die dich dann direkt anschreiben, die dich direkt anrufen, und quasi alles absaugen wollen, weil sie einfach nur schon mal wissen wollen, wie sie diesen kleinen Weg bis dreieinhalbtausend ganz schnell hinter sich bringen. Es geht nie darum, wer du bist, was du machst, wie nett du bist. Und oh, erstmal danke fürs Abnehmen. <lacht> Nein. Sondern gleich so, ähm, erzähl mal so, was hast du das erst gemacht? Welche Hast du irgendwelche Tools genommen? Kaufst du Bots? Nee, gut. Alles klar. So, dann wird dann so mitgeschrieben, während du sprichst. Dann werden fake ähm Anfragen gestellt und so weiter, um einfach zu gucken, wie arbeitest du denn? Vielleicht liegt es ja daran. Also das ist der Wahnsinn. Du wirst komplett analysiert, nur um quasi dieses Ziel zu erreichen. Und man vergleicht sich ja mit dir. In dem Moment sind ja Menschen auf mich zugekommen, die dann 100, 300 oder 1000 Follower haben. Und man vergleicht sich sofort mit mir. Warum denn? Warum denn? Ich finde, die wissen auch gar nicht, wie lange ich da schon rumhänge. Die haben auch keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Und dann wollen sie das immer wissen, um das ganz schnell auszugleichen. Und es sind keine Abkürzungen, die man da gehen kann. Weil mhm. da geht es ja darum, was lieferst du? Wie viel Mehrwert lieferst du? Und wie wichtig finden das andere? Und dementsprechend sind auch Menschen da, konsumieren das oder halt auch nicht. Also dann denke ich mir immer so, geh doch mit Menschen in den Austausch, die genau da stehen, wo du jetzt bist. Ich finde das ja cool, dass wir beides das hier machen, weil wir schon so unfassbar lange im Internet sind. Und ich finde immer cool zu sehen, wie andere es mittlerweile miterleben. Weil Fakt ist, wir sind kleine Höhlenkinder, bei mir sieht man das dann auch. Na, du hast ja eher mehr Licht im Raum und gehst auf der Höhlenkinder,
0: da karte Und ich hänge super gerne hier ja, drin Hobbits rum. und Harry Potter. Also ich, ich sag jetzt mal, die Karte ist der Harry Potter. Ohne Wins unter der Treppe leben gar kein Problem. Wenn der Internet ist, ich bin dabei.
1: Ich kann alles mit einem Buch und einer Eule würde ich mich da nicht zufrieden geben. Ja, genau. <lacht> Der Rest wäre mehr Latex. Aber das ist so das. Also, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber also grundsätzlich hey. äh, kann man sagen. Warte ich, warte, ich greife ihn wieder auf. Ich suche mal eben das Knoll und dann sehe ich es finde. <lacht> das war auf jeden Fall so grundsätzlich mit Menschen austauscht. Deswegen habe ich ja gedacht, das ist ja ganz cool, wenn wir mal unsere Sichtweisen. Ne? Du bist ja immer noch als VA tätig, auch nach so vielen Jahren ja. einfach. Und ich habe ja, ja irgendwann den Schritt gemacht zu sagen, okay, ich gehe ins Bereich Online-Business, habe zwischendurch viele Workbooks angeboten, habe äh, Coachings gemacht, habe Workshops gemacht und natürlich auch lustige, kostenlose Challenges ohne Ende, wo ich nie drüber nachgedacht habe, was bringt mir das zum Schluss. Ich wusste, dass immer irgendwas hängen bleibt und ich freue mich immer wahnsinnig über die Menschen, die heute noch sagen so, ich war dabei. Das ist wie Woodstock, verstehst du? <lacht> Nur halt internetmäßig. Ich liebe ja. das. Und dann gibt es halt andere Sachen, wo Leute auf dich zukommen und dann einfach dich nicht danach bewerten, wie viele Follower du hast oder wie viele Likes du irgendwo drauf bekommst, sondern dich als Mensch kennenlernen, sehen, sich mit dir austauschen und das finde ich immer richtig pur, das finde ich richtig sexy und deswegen finde ich gut, dass wir uns einfach, wir haben gleich die Anzahl der Jahre im Internet, aber wir sind völlig unterschiedlich und das fand ich total spannend, weil wir nämlich geil fanden, dass wir dann nicht dieses Candyland YouTube hier durchziehen, sondern dass wir uns richtig unterhalten können das ist ja das geile, Diskurs so wie man das aus den 70ern kennt
0: und ich habe zum Beispiel, also Kate, ich grab das nochmal auf, weil ich habe zu Beginn unseres Kennlerngespräches nicht geguckt, wie viel Follower du hast. Ich, ich habe hab nicht, nicht geguckt, wie lange du VA bist. Ich habe das erst gemerkt, als wir beiden gesprochen haben. Da habe ich gedacht, ping, 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 aus oh, hier kommen hier echt geile Energien zustande. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt mit an Bord, weil es einfach intuitiv ist, weil ich sage einfach mal, du bist auch so, dass du sagst intuitiv, da mache ich irgendetwas oder es macht mir Spaß, ich habe da Fun dran. Und ähm, wie du auch eben gesagt hast, du machst eine Challenge oder jenes oder was auch immer und du lieferst da Content. Das bringt Erfolg. Das macht man aber nur, wenn man Spaß daran hat, an den Menschen, die einem folgen, an den Menschen, die mit einem gehen. Und ähm, da bin ich auch mit dir absolut Pari. Und da kann ich auch zu dir zum Beispiel auch schon, du hast sehr viel mit Gruppen gemacht und du hast sehr viele Challenging gemacht und du hast neue Projekte am, am Start, ja, die du jetzt ähm, in diesem Jahr noch voranbringen möchtest. Und das finde ich mega geil, was du auf die Beine gestellt hast. Und das Danke. Ich, also, ja, und da kann ich einfach nur sagen... Ähm, kann ich jedem zu beglückwünschen. Du hast nie darüber nachgedacht, was andere über dich denken oder was, was Familie über dich denkt oder wie du das in die Familie integriert bekommst. Weil du hast immer gewusst und intuitiv gehandelt, hast gesagt, klar, das kann ich integrieren mit Familie, mit Partner und so weiter und so fort. Und das läuft doch auch, oder?
1: Also es läuft und man, ich habe auch so Grundsätze. Ne? Ich sage immer so, man sieht sich immer zweimal im Leben. Egal, wie das erste Mal auseinandergegangen ist. Ich Mama. bin da ich bin da schon öfter in das Bessere belernt worden. Deswegen war ich total entspannt und habe es ab sofort angenommen. Ich habe es einfach angenommen. Und ich weiß, ähm, ich habe letztens so einen Spruch gesehen, den fand ich richtig niedlich. Das war so, wenn du von jemandem verletzt wurdest, dann blutest du auf andere, die mit deiner Verletzung nichts zu tun haben. Verstehst du? Und deswegen musst du das erstmal mal abheilen lassen. Damit, also in Englisch hört sich das viel romantischer an, aber ich hau das jetzt nicht auf Englisch hier raus, sondern auf Deutsch. Und da habe ich gedacht, finde ich eigentlich sehr cool, also das ist so einfach sinngemäß, dass man grundsätzlich so lange Arschlöcher anzieht, bis man einem gesagt hat, du nicht. Und dann kommen auch keine, <lacht> mehr. und dann ist auch alles gut. Und wenn ich jemand anderes in irgendeiner Form, ich sag mal, für eine Zeit in seinem Leben als Begleitung dabei hat und dann läuft das irgendwie aus und man hat schon im Gefühl, das könnte das letzte Telefonat gewesen sein, dann muss das einfach so sein, weißt du? Es ist dann halt einfach so. Man muss sich immer alles in Frage stellen und man muss auch nicht immer ähm, an allem zweifeln. Man muss immer nach vorne gucken. Das ist das Wichtigste. Und irgendwann, weißt du, die Welt ist ein Dorf, da sieht man genau diese Person wieder. Die Frage ist, wo man dann steht und ob man dann wieder anknüpfen kann an das, was war, im Sinne von, man ist gewachsen. Also beide sind gewachsen, ja, und man steht wieder irgendwie auf Augenhöhe. ist doch nice, doch geil. Ist doch schön, wenn man sich dann später nochmal irgendwie zum gegenseitigen Erfolg beglückwünschen kann, auch wenn man gar nicht mehr so die zwölf Jahre am Stück so sich gesehen hat oder so. Aber ich mag das. Ich bin auch eine von den Freundinnen, äh, wo ich erwarte und verlange, dass andere, wenn ich sie vier Jahre nicht anrufe und sie dann anrufe, dass sie so tun, als
0: hätten wir gestern erst telefoniert. Ja, und nicht verurteilen. Also ich finde, das Verurteilen finde ich mega, mega... Genau negativ, sage ich jetzt einfach mal. Genauso, wo ich einfach sagen, jeder, der draußen unterwegs ist, Katja, ob bist, oder wenn ich andere Sachen sehe, ähm, die ich mega nice finde, die ich geil finde, wo ich einfach sage, wow, ja, ähm, herzlichen Glückwunsch, dass du das gemacht hast, ähm, ich bin auch zum Beispiel, dass ich, dass ich andere Workshops besuche, dass ich mich anders weiterbilde, weil ich finde es sehr, sehr inspirierend, Menschen zu folgen, die tolle, geile Ideen haben, weil ich verurteile es einfach nicht, weil man kann an den ganzen Geschichten auch wachsen und ähm das ist zum Beispiel, das, das konnte ich früher in meinem Berufsleben überhaupt nicht. Da war man immer, ja, da warst du so 40, 60 Stunden war ich unterwegs und ich hatte überhaupt keine klaren Gedanken mehr. Dann mal Kind, Kita rausholen, rechts, links, einkaufen, Haushalt, arbeiten. Das war so mein normales Leben. Aber und das habe ich dann nicht mehr. Ja, genau, du hast immer Hassel, 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 hast immer nur funktioniert, aber du hast überhaupt nicht einen klaren Gedanken fassen können. Und das kann ich heute, und da bin ich so, so dankbar für. Das Kind, Familie, ob das Einkaufen ist, ob das irgendwas Intuitives ist, oder du sagst einfach, du Scheiße, ich muss jetzt hier gucken. Okay, das hast du jetzt nicht hin. Kriegst du aber irgendwie kriegst du das hin? Da machst du bis 10 Uhr. Das ist völlig egal. Du kriegst es irgendwie hin. Ähm, aber da habe ich trotzdem Spaß an der ganzen Geschichte. Niemals das Gefühl hatte, ich bin unter Druck, ich bin unter Stress. Also in meinem Alltagsleben hatte ich immer das Gefühl, ich bin in der Kneifzange. Zwischen Job, zwischen Kind, zwischen Einkaufen, zwischen Family. Weil ich musste nur noch funktionieren. Und heute muss ich das nicht mehr, heute kann ich dann agieren, wie ich Spaß habe, wie ich Freude habe, ich kann mich mit den Menschen einlassen, wo ich sage, es macht mir mega fun, das bereitet mir sehr, sehr viel Spaß und ich stelle immer mehr fest, dass ich mit Menschen auf einer Kommunikationshöhe bin, die äh, Family haben, ich sage jetzt mal, du wie Kathi, wie du, obwohl wir komplett verschieden sind, ja, emotional verschieden, aber trotzdem, du hast ein Kind, du sprichst mit mir eine Sprache, Du bist einfach so in, in, diesem, in diesem Gebiet unterwegs, wo du sagst, als Frau, ich bin Powerfrau, ich möchte etwas erreichen. Das kannst du erreichen mit Mann, das kannst du erreichen mit Kind, da gibt es keine Ausreden. Wer sagt, ich habe einen Mann, ich habe ein Kind, das funktioniert nicht. Das sind immer Aber, 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 das sind Ausreden, das funktioniert.
1: Ich glaube, so. das sind immer viele Neins. Frauen haben auch dieses... Ähm Manche kriegen das ja so mit, dieses so, du stellst dich hinten an, ne? du hast dann irgendwie zu funktionieren, du musst immer artig sein, ruhig sein. Frauen ah. sind ja immer leise, Frauen sind immer adrett, Frauen sind immer da, Frauen haben zuzuhören, Frauen haben dies, das. Ah, ich bin irgendwie so froh, dass ich das total vergessen habe. <lacht> ist mir eigentlich total egal. Und ich muss sagen, dass ich mit meinem Mann, ähm, das finde ich auch faszinierend, das habe ich bei vielen Kunden auch mitbekommen, dass im Hintergrund immer jemand ist, der irgendwelche Entscheidungen trifft über das Business, desjenigen, der es gerade aufbauen möchte, was ich ganz schlimm finde, diese Abhängigkeit, also co -Abhängigkeit in der Form,
0: wo ich mir Glaub denke... Der du, glaubst, ich ich grätsche mal dazwischen. Kathi, glaubst du, dass die Person, wenn im Hintergrund jemand ist, der dazwischen grätscht, dass die Person authentisch ist und wirklich ihr Business vorantreibt oder treibt ihr das Business desjenigen voran, der im Hintergrund ist?
1: Nein, ich glaube schon, dass die Frauen machen, was sie gerne machen möchten. Aber ich glaube, die bleiben unterhalb der Kapazität, die sie eigentlich an den Tag legen könnten. Und ich glaube auch, dass sie unterhalb der Ressourcen bleiben, die sie eigentlich haben. Also Skills, Mindset, Motivation mm. und natürlich auch, soll ich sagen, krasse Expertise, ähm, wo sie gar nicht reinkommen, weil sie immer Angst haben, dass äh, jemand gegenüber, den sie ja schon gefunden haben, der vielleicht hilft bei den nächsten Steps, sagt, Oh, das kostet jetzt aber nochmal... Und das ist dann schon der Moment, wo sie wissen, fuck, jetzt muss ich mit dem schon wieder darüber reden. Und das ist der Moment, der ist unnötig. Und ich glaube, dass eine unabhängige Frau, die sich selbstständig machen möchte und die aber in einer Ehe ist, wo sie mit so einem show wie zusammen ist, meine Meinung, ein ultra-macho-Arsch, der zu Hause nichts zu sagen hatte, da glaube ich, dem würde ich zeigen und sagen, ach so, du möchtest noch weniger Zeit mit mir verbringen. Da muss ich jetzt erstmal das Geld verdienen für die Businessentwicklung, entwicklung damit ich mich auch selbstständig machen kann. Und dann geht sie halt nochmal festangestellt, arbeiten hardcore, da macht Freelancing-mäßig ganz schnell ein paar kleine Aufträge schon mal, wo sie weiß, das kann sie gut, dafür kann sie was bekommen, das kann kurz gehen, deswegen sind VAs ja auch gute Einstiegsberufe in dem Sinne. Ähm, zack, sich dann was reinholen und zu sagen, hey, kann ich da schon mal anzahlen, ich würde dann den Rest wenden ne? und so weiter, kommt drauf an, mit wem du gerade da bist denke mal, Kommunikation ist key aber ich glaube, dass diese Menschen im Hintergrund ausbremsen, damit du, ja ganz viel Zeit, und ich sage das jetzt explizit Frauen die das erleben, weil dahinter jemand sitzt, der unbedingt möchte, dass das Abendbrot nicht ausfällt, dass die Wäsche gewaschen ist und dass natürlich auch, Zeit so viel Zeit muss sein, Staubwischen und Staubsaugen erledigt ist, wenn er nach Hause kommt. Mhm. Und ich muss sagen, wer mit sowas verheiratet ist und das mit sich machen lässt, ist übrigens nicht, also ich würde das jetzt mal so behaupten, grundsätzlich charakteristisch nicht geeignet, als Unternehmerin
0: zu überleben. Ich weiß, das ähm, ist jetzt fies, aber die Erfahrung hat es gezeigt. Also... Also, Kat, ich bin nicht immer mit dir einer Meinung, aber dabei nicht mit dir Pari, weil das ist zum Beispiel, wo ich sage, wenn eine Frau Unternehmerin ist, dann ist es zu 100 Prozent und egal, ob der Partner, das, ob der Partner das gefällt oder dem Kind, das ist immer eine Sache der Kommunikation. Wenn man das anwendet und richtig kommuniziert, dann funktioniert das auch. Ja, da kann man dann auch mal, so wie wir hier abends sitzen und kann rumschnacken, ohne dass die Männer irgendwo rumzicken oder sagen, ist das Essen schon fertig. Du Den Kühlschrank haben ich nicht in der Hosentasche, du, der Kühlschrank ist in der Küche geblieben, der Backofen auch, also das sind immer so Sachen, die kann man komplett organisieren, das ist immer eine Frage des Wollens und wir haben natürlich über Generationen immer implementiert bekommen, wir Frauen sind diejenigen, die kümmern sich um die Männer, die kümmern sich um die Kinder. Das hat aber nichts mit Herzlosigkeit zu tun, wenn man hier sitzt als VA und online unterwegs ist. Weil ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich spüre das auch seit Jahren, dass wir haben auch dadurch, dass wir online unterwegs sind, wir wachsen dadurch, wir haben einen anderen Mindset bekommen und wir kommunizieren auch anders mit Kindern und auch mit Partnern.
1: Wäre so schön, wenn das auf alle zurückfällt. Ich glaube eher, die Realität ist, man vergleicht sich mit Supermoms auf Instagram, mit den High Highgloss, gestagten, Ich mache gerade Wäsche in meiner super cremefarben weißen Umgebung. Mein Kind sieht immer aus, als wäre es gerade in einem Schaf geboren. Also quasi Super Superbaumwolle, alles ist Kaschmir. Und dann gibt es immer noch die Designerspielzeuge, ne? wo jeder andere sich dann so umguckt zu Hause und denkt so, hä, haben die nichts von Ikea? <lacht> weißt du, so Kleinigkeiten einfach. Hm wo die sich dann heute da vergleichen und sagen, das muss ich erreichen und dann ist man immer an diesem Superlimit. ne Supermom, Instagramable Wohnung, gleichzeitig aber auch mit Babys, kleinen Kindern, auch mit großen Kindern, egal, man ist immer im Stress und dann versuchst du dir noch ein Business aufzubauen und dann weißt du ja als Frau nicht genau, mache ich jetzt dieses Instagram-Ding, weil da stecke ich ja gerade so viel Zeit und Energie rein und bin nur noch am Putzen oder mache ich gleichzeitig auch irgendwas mit dem Kopf, also quasi ich gebe eine Dienstleistung preis oder ich hau ein paar Produkte raus. Fakt ist aber, das trauen sich dann viele nicht zu. Dann denken sie, das kostet sehr viel Geld und dann müssen sie ihn fragen, weil sie sind ja noch zu Hause. Und damit kommt dann schon wieder diese Co-Abhängigkeit ins Spiel und dann ist es wahnsinnig schwer. Ja. Also was ich geil fänden würde, wäre so Menschen, die wie wir schon länger dabei sind, weiß ich nicht, so eine Art äh, Fond aufmachen, weißt du, wo einfach Geld drin rumliegt ja wo man einfach was drauf zahlt, wo man sagt, bevor ich es ausgebe, ist es halt lieber da. Und wenn dann Frauen da sind, die was wirklich Krasses haben, wie bei Business Angel nur dass man Mini-Investments tätigt, wo man sagt, ach so, du brauchst jetzt für zwei Monate Canva, äh, bis du dann was verdienen kannst, dann zahle ich dir das. Weißt du, that's it. Und man bekommt das ja doppelt und dreifach zurück. Weil ganz ehrlich, was hätte ich davon gegeben, am Anfang dann nicht irgendwie nebenbei noch irgendwas machen zu müssen, mit mhm. äh, Kind und so weiter, um am Anfang dann ich wollte ja nicht mehr mit Windows arbeiten. Und Apple ist toll. Ah. Und da musste ich natürlich richtig Gas geben. Und dann ist natürlich bei der Zahlungsmoral, die irgendwie vor sieben Jahren einfach noch Standard war, war das sehr, sehr hart, irgendwie von Monat zu Monat zu kommen. Und wenn man dann nach drei Monaten gefragt hat, du, Entschuldigung, wegen der Rechnung. Nie wieder will ich in so eine Bittstellerposition kommen, was denn diese Frauen ja auch jeden Tag bei ihren Männern haben. Ich finde, ein guter Workflow ist, wenn du selber entscheidest und schnell entscheidest, spontan, aus dem Bauch heraus, intuitiv. Weißt du, Frauen... Die wissen, wenn was gut ist. Frauen haben Riecher für gute Angebote. Frauen sind ähm, differenziert. Frauen wissen ähm, manchmal auch Informationen sehr gut zu filtern, wenn sie es interessiert. <lacht> so. Und dann denke ich mir so, wenn du dann nicht agieren kannst und immer das Gefühl hast, du hängst hinterher oder du bist der Meinung, andere haben eh mehr Chancen, weil sie haben mehr Geld oder immer einen reichen Macker am Start oder solche Sachen. Das ist traurig, weil man nämlich dann indirekt anderen äh, die Schuld dafür gibt, warum man selber immer noch an derselben Stelle klebt. Und man kann es ja so viel anders haben, wenn man mal nach links und nach rechts guckt. Ja, oder vielleicht auch andere, andere auf Augenhöhe <lacht> oder die schon dastehen, wo du bist, fragst, was kann ich tun? Was sind die Möglichkeiten? Also einfach die Kommunikation auch wieder ausspielen.
0: Ja, das ist einfach, äh, das ist Angst, das ist, ähm, ich weiß nicht, Kathi, wir haben uns, glaube ich, so weiterentwickelt, dass wir uns Hilfe gesucht haben bei denen, die da sind, wo wir hinwollen oder uns weiterentwickelt haben. Das tun wir einfach heute noch. Ich frage dich zum Beispiel auch bei bestimmten Dingen, wo ich sage, Mensch Katja, da bist du Fachfrau. Ähm, gib mir einfach mal ein Feedback und das finde ich auch legitim, das hat ja nichts mit Schwäche zu tun oder äh, zu sagen, ich bin hier die Schnecke, nein, das ist einfach so, wo ich sage, Mensch, ähm, sprecht doch einfach mal an, wo der Schuh drückt oder wo man nicht weiterkommt und nicht einfach die ganzen Dinge schonen, schönreden oder zu sagen, ich bin hier die Superwoman oder die Superfrau und ich habe das und das gemacht, weil ich werde euch eins sagen, ihr werdet mit so einer Nummer, werdet ihr echt einen Bauchklatscher machen, das, das, das führt zu nichts, ihr landet dann irgendwo auf dem Boden der Tatsachen und seid mega, mega enttäuscht. Deswegen ist es immer legitim, auch die Sachen so anzusprechen, da wo man ist, da wo man steht und auch um Hilfe zu bitten und zu sagen, Mensch, wie siehst du das oder äh, wie kann man das Ganze optimieren oder was kann man da machen, was kann man jenes machen und das ist total entspannt und ähm, ich denke, Kati hat das vielleicht auch zum Anfang gemacht, dass du dir vielleicht Hilfe gesucht hast bei unterschiedlichen Tools oder was auch immer, weil du bist ja auch Quereinsteiger in bestimmten Bereichen gewesen.
1: Ich weiß nicht, ob das Quereinstieg ist, wenn man das so von klein auf an schon eingeimpft bekommt, das mit der Technik und dem Internet und äh, von jetzt Papa, ne? Darf ich mal zwischen von deinem Papa, oder? Ja, also sein Traum ja. war ja Jungs, ne? Jungs und jetzt hat er zwei Mädels, so Pech. Ja, also ne? so wie zum Thema <lacht> wünscht ihr was? Pech würde ich nicht sagen. Wenn man dich jetzt sieht, würde ich nicht sagen. <lacht> Ich finde das so mega, also ich, muss, ich kann dir gleich eine Anekdote erzählen, so die mein Vater gebracht hat bei einer echt guten Kundin, die hier zu Besuch, äh, Besuch gewesen ist und sind ja jetzt auch Freunde von uns, aber waren was der rausgehauen hat, weil, warte, gleich zum Thema Wertschätzung und so weiter. Aber ähm, so grundlegend ähm, war früher so das Thema... Wer ja, von uns, also meine Schwester und ich, schafft das irgendwie diesen Turm, Tower, damals auch genannt Windows und so, ähm, das alles auseinanderzubauen. Dann hat er mit Grafikkarten immer rumgeprost und äh, meinte, das braucht man dies, braucht man jenes. Als ich mir den Apple gekauft hatte, war ich so stolz. Das ist ja richtig viel Geld. Ja, damals so, oh mein Gott, 2500 Euro für einen PC ausgegeben und mein Vater kommt so rein, was ist denn das für ein Scheiß? Dann kannst du ja gar nicht optimieren. <lacht> Für das Geld hätte sie locker einen Gaming-PC bekommen, <lacht> bei day, oder keine Ahnung was. Und ich By dachte day. so, ein was? Was soll ich denn, ein Gaming-PC? Und dann meinte sie ja, super Grafikkarte, mega Speicher und ich dachte sie, hab ich hier auch? <lacht> also reicht jetzt erstmal. Und ja, und er hatte dann, ähm, wie soll ich sagen, so Technik war immer das Thema. Also damals, als man Big Brother noch, ähm, also zum ersten Mal live sehen konnte, ne, die allererste Staffel. Das haben die am Internet übertragen. Das bedeutete damals, alle 90 Sekunden aktualisiert sich das Bild um eine Sekunde. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich habe ja gebannt vor diesem Bildschirm gesessen und dachte oh. mein Gott, meine ganzen Sommerferien werden für eine Folge draufgehen. Aber alter, wie geil ist das denn? Ich gucke das im Internet. Und ich weiß noch, wie wir uns damals in der ersten Visitenkarten mit unseren... Ähm, geschossenen Fotos von der Polaroid, ne? da hat man ja noch so abfotografiert und eingescannt und so. Oh mein Gott. Und dann haben wir uns Visitenkarten gebastelt, das war so der Anfang. Mhm. Fachabiturgestaltung auch noch durchgezogen, also ich muss sagen, irgendwie so diese Draw, Photoshop und so weiter, da schon was dahinter, ich muss aber sagen, dass sich das Ganze mit Digital Art und diese Content-Creation-Geschichten natürlich mega spannend, ne? also ich muss sagen, diese Online-Tools ist einfach mein Fetisch. Und jetzt habe ich ja eine Kundin und jetzt auch Freundin. Wir sind schon seit vier Jahren irgendwie so zusammen jetzt. Und dann waren die zum Geburtstag meines Sohnes hier. Und dann ähm, lernen die meinen Vater kennen. <lacht> und ich habe gesagt, ja, ist voll der Nette und eigentlich auch voll der witzige Typ und so. Und dann sitzt er da, isst ganz ruhig seine Torte. Und,
0: und dann, dann sagt, ich. mein,
1: sagt meine Freundin und Kundin, also ich muss ja mal was sagen. Ne? So, Kati ist so toll, also... So inspirierend, tolle Zusammenarbeit und was wir schon alles geschafft haben, die vier Jahre. ist unglaublich. Meine Website, meinen ersten Kurs, mein Instagram, alles, alles hat sie gemacht, wow. Und mein Vater guckt so hoch. Hm. Also, dass ihr überhaupt zu Wort gekommen seid. Aber das müsst ihr ja, weil sonst ja. hättet ihr die Adresse ja von hier nicht bekommen. <lacht> <lacht> das <ist> so geil. <lacht> so wie zum Thema mein Vater. <lacht> Also
0: der auch manchmal das Gefühl hat, ich rede vielleicht ein bisschen viel. <lacht> aber also man muss, man muss immer ein Stoppschild einbauen. Also Katja, das habe ich schon gelernt. Also Stoppschild einbauen, das kenne ich schon. Aber das ist deine Persönlichkeit. Alles ist gut. <lacht> also ich muss sagen, wenn ich in
1: der Beratung bin oder beim Coaching, dann höre ich mir das gerne an, Weißt du, worum geht es. Ich weiß eigentlich schon, was ich sagen möchte, aber ich höre mir das natürlich an, weil jeder dann immer so, also man hat je nach Wissensstand, das ist auch bei Workflows so, je nachdem, welche Erfahrungen man schon hat, hat man gerade eine Sicht auf die Dinge. So. Und es ist immer ganz wichtig, dass beide Sichten einfach gehört werden, damit man auch weiß, wie man hier subjektiv darauf eingehen kann, damit man objektiv eine gute Lösung findet, die für beide da logisch nachvollziehbar ist. Weil ich kann ja sagen, boah, finde ich doof, dass du das so gemacht hast. Aber dann komme ich aber grundsätzlich nicht an diese, wie soll ich sagen, an diesen Punkt, wo der wo das Projekt, die Website oder was auch immer einfach diese volle Persönlichkeit entfaltet, die sie einfach haben muss, verstehst du? Und nicht dieses Hochglanz-Ding, ich will ja keine, ich mache ja kein ähm, Fashion-Magazin oder so, sondern ich helfe mhm. Menschen dabei, sich im Internet zu präsentieren und dann ist natürlich wichtig, dass da ganz viel reinkommt. Und dann sage ich nicht so, oh, wieso hast du nicht gleich gefragt? <lacht> so so sage ich nicht, sondern ich finde es mega geil, wenn die sich da schon mal reinschmeißen und Vollgas geben und dann sagen, äh, entweder habe ich was kaputt gemacht oder ich habe die Funktion nicht und, und ich denke mir so, kriegen wir hin, erzähl, wie es war, sag, wie du dich gerade fühlst, ob du es überhaupt brauchst und ich sag dir dann, ob es eigentlich noch zur Verfügung steht oder nicht. Ansonsten entdecken wir das gemeinsam. That's it. Also das ist so entspannt und einfach einfach. Kommunikation pur. Das mhm. lebe ich und ich mag das. Und wenn du aber das Gefühl hast, du magst gern viel erzählen, ich denke mir immer so, wenn man mich bei einer Anfrage anruft und fragt, was ist eigentlich möglich, dann würde ich am liebsten immer schon sagen, so schmeiß mal eben 100 Euro nach und ich erzähle es dir. Aber alles, was ich dir jetzt sage, spart dir einfach mal ein halbes Jahr Google. So. Das ist einfach voll unfair. Oh, oh, oh. <lacht> Weil da kommt ja auch immer viel raus. Und ich muss auch sagen, wenn die Leute bei mir anderthalb Stunden buchen oder eine Stunde buchen, wir sind grundsätzlich dann so im Flow und die sind dann so angepikst und inspiriert, kennst du bestimmt, wenn man diese Motivationsbubbles dann einfach loslässt und dann, und dann ist einfach kein Stopp. Und dann sage ich nicht so, tsch, Geld ist alle. Mache ich nicht. <lacht> Sondern ich, wir machen einfach weiter, soweit der Flow da ist. Und ich weiß, dass ich die Freiheit habe, das eine oder andere nach hinten zu stellen. Dann bin ich auch total entspannt. Aber ich würde jetzt nie im Leben so oh oh, äh, du hast noch 20 Sekunden, ne? denk dran. Was hast du für eine Idee? Egal, schreib sie auf. Schick sie mir per E-Mail und buch nach. So, das, das mache ich nicht. Oh oh. So, was mache ich nicht. Das hat mit Workflow nichts zu tun. Das hat auch grundsätzlich... Ball. Mit äh, gutem Service und äh, ich sag mal so Auftreten nichts zu tun. Ich mag es ja auch gerne hören. Also ich muss mich an den Kunden reindenken, damit ich all das umsetzen kann für ihn. Ich mache es ja stellvertretend und nicht, weil ich sage, so muss das und du gießt da jetzt deine Fotos rein und dann alles Gute. So, das will ich nie tun. Nee. Never. Das funktioniert auch nicht. Also, wenn jemand als Webdesigner ist, ich habe ganz oft die Erfahrung, das sind Workflows anscheinend von Webdesignern und von anderen content Creation, die sehr oft, sehr, 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 sehr oft vorkommen. Sowas nach dem Motto, man wirft da seine Informationen hin, dann wartet man so zwei, drei, manchmal vier Monate, manchmal auch noch länger, wenn noch ein Urlaub dazwischen ist. Und dann muss man nachfragen, ey du, wie sieht es aus mit meiner Website? Und dann so, Da fehlen noch so 20 Informationen und dann in acht Wochen hast du sie. So. wo ich mir denke, es ist schon passiert, dass Kunden von mir zwei Jahre ohne Website waren und dann baue ich den was in ein paar Wochen und die sind einfach fassungslos. Weißt du, was da draußen passiert? So dieses einfach ähm, Geld einsammeln, das erste Vertrauen, die erste Anfrage komplett ausnutzen, sobald sie merken, das sind Anfänger. Und ich denke, auch ein guter Workflow ist, wenn du dem Kunden schon sagst, okay, bis hierhin kann ich dir meinen Prozess verraten und dann gibt es halt so ein paar Sachen, da bin auch ich einfach in der kreativen Phase und danach freue ich mich wahnsinnig, dich dann dazu einzuladen und dir dann einfach schon mal einen visuellen Durchgang zu geben und du sagst mir dann, weil das ist ja das Coole, das kennst du bestimmt, wenn dann erstmal der Schrank steht, dann weißt du, ah, ich brauche noch einen Bilderrahmen, ich brauche noch eine Lampe, ich brauche noch dies und dann kommen nochmal neue Auf Ideen sein. und dann wird nochmal Altes hoffentlich dann vergessen, wenn ich die Idee nicht so gut fand und hoffentlich die richtigen Impulse gesetzt habe, damit das äh, pragmatisch und zielführend wird. Was würdest du sagen zu der Aussage, äh, einfach um dir auch jetzt mal ein Bein zu, zu spielen, was würdest du zu der Aussage sagen, wenn man sagt, wenn ein Workflow kann sehr viel Geld kosten?
0: Positiv wie negativ? Was würdest du dazu sagen? Also für Geld kosten tut er mich nicht. Weil du bist ja immer selbst verantwortlich für dich selber und für dein Unternehmen und Workflow ist natürlich immer so, du kannst selbst entscheiden, was du tust. Und ich kostet es in dem Moment Geld, wenn du einfach sagst, naja, ich lege mich mal in den Strand, ich lege mich mal ins Sofa oder ich lege mich mal in einen Liegestuhl oder was auch immer und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Ähm, wer das zum Beispiel glaubt, dem muss ich jetzt mal hier so ein bisschen ähm, in die Realität zurückholen. Also es ist einfach auch so, ob du BA bist oder was auch immer, Unternehmerin, es heißt immer, dass du natürlich auch Aktivitäten zeigen musst, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen der Vorteil Work-Life-Balance ist, dass du immer zwischendurch Freizeit einbauen kannst, wie du es willst, auch mit Kindern, ja, ob du sagst, äh, hier ist jetzt mal eine, Kinderg eine Kindergartenfeier oder ist eine Grundschulfeier, die gibt es jetzt momentan nicht, aber trotzdem, du hast irgendetwas, was dein Kind ähm, am Herzen liegt, du kannst dein Kind äh, begleiten, du kannst dabei sein. Wenn du angestellt bist, dann musst du jedes Mal fragen, lieber Arbeitgeber, darf ich an dem Tag frei bekommen? Bekomme ich an dem Tag Urlaub? Ja, und nur wenn der Arbeitgeber sagt, okay, das Pass, bekommst du Urlaub, kannst du teilnehmen, aber so ist es das völlig egal, du kannst immer entscheiden, was du tust, aber es kann dich natürlich auch Geld kosten, hat Kathi recht. Wenn du zu sehr in der Hängematte bist und sagst, naja, ich lasse meinen lieben Gott, äh, den lieben Gott einen guten Mann sein und ich schaukele mal hin und her und ich mache nur relax und ich kümmere mich mal um gar nichts. Alles kommt so von, von Leichtigkeit in mein Leben. Das funktioniert nicht zu 100 Prozent und das kann dich eine Menge, Menge Geld kosten. Ähm, so sehe ich das, Kathi.
1: Ja, ich glaube, wenn man schon gestartet ist und man hat dann irgendwie Kosten, die man decken muss, auf jeden Fall... Ich sage immer so so ganz so chillig, wie sich das in Vorstellen, so dass man man arbeitet, wann man will, man macht nur den Computer an und startet und so. Ich glaube, wenn man sich dann da schon so was aufgebaut hatte, wir hatten das vorhin so festgestellt, wie oft man was anfasst für einen Kunden, für einzelne Sachen und so weiter, wie schnell man das eigentlich optimieren kann, indem man sich so Grundregeln setzt, so mehr als zweimal anfassen, wie zum Beispiel ein Posting oder ein Video. Man muss ja wissen, wie oft man das macht, um nachher auch gute Angebote zu kalkulieren. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, Workflow kann wahnsinnig teuer sein, wenn man das immer sehr, sehr spontan macht. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand anfragt und sagt, ey, wie sieht's aus, kannst du noch mal eben schnell so ein Instagram-Post design? Und ich würde sagen so, eh, eigentlich wollte ich gerade Mittag essen, aber ey, ich habe gerade richtig Bock drauf. Ich mache das mal eben schnell und dann kommt aber was anderes dazwischen von dem Projekt, wo ich genau weiß, da warte ich noch auf Feedback oder irgendetwas und das ist gerade wichtig, weil da gibt's eine Deadline. Und hier gibt es keine Deadline. Das war jetzt so ein Spaßprojekt und irgendwas kann ja kommt da so zusammen, dann bin ich im Stress und dann könnte es eventuell sein, dass eine Sache davon ein bisschen leidet und vielleicht auch nicht ganz so rechtfertigt, warum ich dann Preis X oder so nehme, weil ich genau wusste so, ich hatte da jetzt nicht so viel Zeit. Das sagt man dann natürlich nicht. Aber das wäre natürlich richtig uncool. Und um sowas zu vermeiden und immer ganz gut geplant zu sein und auch ähm, spontan zu bleiben, also mit dem Eis essen und dann aber auch reagieren zu können und solche Sachen ähm, finde ich wenn man da für sich so, zumindest für sich selber das Commitment hat, ähm, das sind meine kreativen Tage, das sind die Tage, wo ich nur trockenes, langweiliges Zeug mache. Okay, ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die finden das toll, Buchhaltung. <lacht> Kann ich nichts abgewinnen und auch Steuern machen nicht so. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, zum Glück ist wieder Montag. Nein. Aber es gibt einen Grund, warum ich montags nicht zu erreichen bin. <lacht> es gibt einen Grund, weil kein Mensch möchte mich montags treffen. Never. Ich bin gut drauf montags. Ich liebe Montage, aber ich habe auch den Tag der guten Laune für mich ausgewählt um diese, mh, sagen wir mal so, nicht so schönen Themen zu bearbeiten. Haltung zu machen. Genau, und ich habe so eine leichte Aggression. Schon allein, wenn mein Mann sagt, oh, passt vom Finanzamt, dann kriege ich so dieses Zucken und richtig schlechte Laune. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ob da ein Parfüm drauf ist, I don't know. Ich habe einfach schlechte Laune, wenn ich das lese. Ich mag die nicht. Die haben kein gutes Marketing, sagen
0: wir so. Ich glaube, die haben... Den, also das Marketing ist bei niemandem gut. Also da, das ist nicht nur zwischen uns, das ist einfach äh, überall so. Okay, du
1: kriegst also auch keine persönlichen Widmungen und wunderschöne bunte Briefumschläge, damit
0: man mir gesagt hat, oh, nein! oh,
1: nein. vom Harald wieder mal ein bisschen Post. so die, nein, dann, nein. <lacht> die tun alle so, als wüsste keiner, was der andere macht. Ja, also würden wir sagen, als Fazit ein Workflow, wenn er gut aufgestellt ist, kann dich unfassbar entspannen, kann dir wahnsinnig viel Freiheit bringen, kann dich auch machen lassen, worauf du Lust hast, und kann dir auch Selbstbewusstsein bringen ohne Ende und natürlich weißt du auch, an welchem Punkt du Zeit hast, um entweder noch mehr Geld zu verdienen, den nächsten Schritt zu machen, dein Business noch auszubauen oder vielleicht zu sagen, okay, meine Kinder sind alle noch in so einem Alter, wo ich die füttern muss, egal wie, ob man jetzt noch für die einkaufen gehen muss oder ob man noch für die kochen muss aber du hast vielleicht noch andere Verpflichtungen, dann weißt du, welche Bausteine du später quasi ausbauen kannst oder ab welchem Zeitpunkt ein bestimmter Baustein sogar größer wird und du da sogar noch mehr anbieten kannst. Und das ist ja der Moment, wo man sagt, ich bin skalierbar, ich wüsste ungefähr, was ich nächstes Jahr mehr verdienen möchte und wie ich das erreichen möchte. Ich weiß, Geld sollte nicht das Wichtigste sein. Ich habe auch den ersten Podcast gesehen, wenn Geld dein einziger Motivator ist, dein aller einziger ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Der Ultramotivationspunkt für dich, selbstständig zu sein, viel Geld, das ist eine Lüge.
0: Das passt nicht.
1: Also du kannst viel verdienen, ja. Aber wie gesagt, dann kommt Harald ohne bunten Umschlag und sagt, du hast ja jetzt viel Geld verdient. Und dann sagt er, gib mir doch was ab, ey. Wie wär's mit der Hälfte? Und die sind da auch echt nicht so, dass die lange bitten. Die sorgen Wir dafür, dass du nicht lange... Die
0: Wir sind sehr spontan.
1: Ja, da gibt es keine Sticker, keine Postings zu, noch keine Stories, die sich darauf vorbereiten. Die hauen das raus und du hast 14 Tage Zeit. <lacht> <lacht> Da ist nicht so viel Liebe drin und die machen das auch nicht mit ganz so vielen Adjektiven, dass man sich wohlfühlt. Mit Intuition hat das auch nichts zu tun. Es kommt immer genau dann, wenn es nicht passt, eigentlich.
0: Und mit Emotion hat es
1: auch nichts zu tun. Also bei mir schon, das ist mehr so innerliche Gewaltausbrüche. Also das ist schon. Nein,
0: ich meine, ich meine nie die, die Seite der Gewalt, ich meine nie die Seite der, der, der Negativität, sondern ich meine immer die Positivität. Das ist ja so, da bin ich ja für. Ich bin ja so die positive Energie, ja. Also alles so, so also haben mal
1: zum Finanzamt fahren und den mal schütteln, hätte ich schon Bock. So.
0: Es kann auch was Positives für
1: ihn sein. Vielleicht ist er danach anders drauf, besser drauf. Vielleicht freut er sich auch über die Aufmerksamkeit. Vielleicht hast
0: du auch die Schubladen da umsortiert. Das kann auch sein. Das, das ist alles möglich.
1: Die ist so, ach so, wegen der, wegen, ja genau. Und dann noch mal eine Räucherkerze mit reingesteckt, damit man auch das richtige Mindset hat, um diesen Brief zu öffnen. so genau. Genau, aber grundsätzlich können wir es zusammenfassen, Workflow ähm, an sich, es gibt nicht den einen, es gibt einige und es gibt so viele Workflows, wie es auch VAs und Unternehmerinnen da draußen gibt. Jeder hat so sein Tempo und man muss dann quasi das passende Gegenstück finden, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten möchte, gerade mit ja. der VA, dass man sagt, oh, wir treten ja quasi im gleichen Schritt, wie cool. Allein die Kommunikation, man hat das Gefühl, man muss nicht viel nachfragen, es ist verstanden. Dann funktioniert das auch on fleek, weil dann heißt es nur noch so aneinander anpassen sozusagen und dann... Wird das also einfach Schlau. eine schöne, homogene Geschichte. In dem Moment spart die Unternehmerin, angehende Unternehmerin oder halt auch Influencerin wahnsinnig viel Zeit, während du quasi dich um Sachen kümmerst, wo die Skills vielleicht nicht so da sind. Und du kannst es dann quasi zu einem Zeitpunkt machen, wo du von vornherein schon gesagt hast, das ist eben mein Timing. Also das finde ich für mich toll und passend, ohne dass du dich verbiegen musst. Ich denke, das ist das Wichtigste daran. Weil in dem Moment, wo man extra für etwas Zeit nehmen muss oder weiß, es wird mega knapp, kann es auch schnell sehr unprofessionell werden. Oder du kommst halt immer ins Schwimmen, ne? Also man ist dann immer am schwimmen, aber, aber gut, man schwimmt in alle Richtungen nicht in die, wo alle anderen hin wollen so. Das das ist halt <lacht>
0: Müsst du noch was sagen, Sandra? Magst du noch ein Fazit raus? Ja, haben? also mein Fazit ist einfach, man kann alles integrieren und ähm, wichtig ist, dass du es für dich selbst herausfindest, weil es gibt kein Rezept dafür, du musst das, du musst das machen, ja. sondern es ist immer so eine Entwicklung und ähm, man kriegt alles in einen Hut, ob Kind, ob Mann, ob, ob Partner oder was auch immer, Kunden. Und es muss sich für jeden einfach auch gut anfühlen, es muss... Ergebnis und Mehrwert liefern, das ist zum Beispiel mein Fazit heute.
1: Ergebnis und Mehrwert, genau. Macht es nicht, ohne dass etwa jemand anderes was daraus gezogen hat oder du selber was daraus gezogen hast, egal ob Erfahrung, egal ob ein Return of Invest <lacht> und okay. äh, oder vielleicht sogar einfach wieder äh, mehr Zeit für den Mann, der dann auch wohlwollend hinter dir stand äh, in der Phase, wo du gestartet bist. Ich denke, das ist immer so das Beste irgendwie an dem Ganzen, genau. Bei in dem Moment, wo du Mutter wirst irgendwann, ja, da musst dich halt entscheiden, ne?
0: <lacht> Wie geht's weiter da musst du dich. Zwischen Wuschelkopf und Partner, da rennt ein kleines Wuschelköpfchen hinter dir her und da ist noch ein Partner. Und ähm, das kriegt man einfach nur hin, wenn man selbst seine Frau steht, nicht den Mann steht, sondern seine Frau steht und das macht, was man einfach auch gerne macht.
1: Genau, relativ entspannt. In dem Sinne, ähm, viel Erfolg, wenn ihr da Erfahrungen habt für uns oder sagt, das ist mein Workflow, der ist richtig nice, den müsst ihr euch angucken. Hier unten ganz gerne in die Kommentare. Lesen wir gerne ja. nach, quatschen wir gerne drüber. Wir haben eine kleine Special-Geschichte für mh, verraten wir's? Dachte, wir es? Wir verraten ja. Wir sind ja planlos, das sagen wir jetzt gleich dazu. Wir haben keinen Workflow dafür, aber wir haben gehört, es ist Halloween <lacht> und wir haben uns überlegt, da machen wir was. <lacht> Welche Aktionen da kommen werden, ob du da tatsächlich sogar auch mitmachen kannst das mögen wir dir einfach im Laufe der Zeit auf unseren Social-Media-Kanälen quasi mitteilen, denn da müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen brainstormen, was da ganz Cooles machbar ist. Aber wenn du VA bist, wenn du Online-Unternehmerin bist, auch Unternehmer und Virtual Assistenten sind gerne gesehen. Bitte kommt gerne zu uns, ähm, schaut euch das an, denn wir werden das ein oder andere an Aktionen machen. Wir sind live. Definitiv, ich denke, 19.30 passt.
0: Ich denke, für alle momentan, oder?
1: <lacht> Stimmt. Ja, und wenn es die letzte Zeit ist, wo man nochmal mit den Kollegen rumhängen kann. Genau, solltet ihr deswegen verhindert sein, auch nicht weiter schlimm. Aber wenn ihr sonst sagt, 19:30, da habt ihr Lust dabei zu sein. An Halloween, kleines Special mit uns. Ähm, Cocktails werden gut. Das könnt ihr entspannen, besser als Kaffee und Wasser, weil das ist immer so offiziell. Und ähm, ich denke, da werden wir uns auch Snacks. was organisieren. Snacks. Snacks. Mhm. Genau, macht es euch richtig gemütlich und im Idealfall seid doch Kamera-ready. Das wäre so das Einzige, was ich schon mal das droppen würde. Das ähm, geil. Genau. Wenn jemand äh, Lust hat, wäre natürlich toll, wenn wir vorher wissen, wer es ist. <lacht> Dementsprechend können wir dann von vornherein schon ein bisschen was vorbereiten und, ähm, ja. Worum es denn da geht, worüber wir reden, darüber werden wir beide uns auch austauschen, weil wir sind ja immer super spontan. Und das wäre erstmal der Abschluss der ersten BA Live Podcast Geschichte. Wir werden allerdings, ähm, im November, einfach weil der November jetzt ein ganz, anderen Turnus angenommen hat, als wie wir anscheinend alle erwartet hätten ja oder gehofft hätten, sagen wir es lieber so, mhm. ähm, werden wir auf jeden Fall mit einem Podcast weitermachen. Definitiv. Also, dass wir jeden Freitag noch aussehen so einigermaßen adrett in der Lockdown-Phase quasi... Ich würde sagen, wir haben dann wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun, aber grundsätzlich machen wir Podcast. Das heißt, wenn ihr meinen schon gefunden habt, ich denke, Sandra wird einfach einstarten. starten. Wir werden vielleicht ein bisschen einen Wechsel machen und für euch die Themen sortieren. Das heißt, bestimmte VA-Themen packen wir bei Sandra mit drauf. Sandra ist aber auch gerade dabei mit der VA-Schule. Grundausbildung quasi und auch äh, mit anderen kleinen Konzepten, die sie hat, in das Online-Business-Ding reinzurutschen. Das bedeutet, äh, da ist das dann in meinem Bereich irgendwie ganz spannend. Dann können wir darüber quatschen, was Sandra gerade macht, welche Maßnahmen sie ergreift und wir werden es auch da wieder austauschen. Und genau. ansonsten, ne, wenn ihr irgendwas habt mit, ähm, ich möchte VA werden, ich möchte damit starten, ich will das auch irgendwie, dann äh, sehr gerne bei Sandra vorbeihüpfen bitte macht das hier unten. In der Beschreibung findet ihr wirklich alle Links. Das heißt, ihr könnt uns gerne stalken. Wir freuen uns auch über den Austausch da. Wir sind echt wie Antworten. Das hatten wir, glaube ich, schon in einigen Podcast-Folgen klar gemacht. Genau. Wegen Halloween. Ich habe keine Ahnung, was man da so macht. Deswegen werden wir uns jetzt einfach was überlegen. Und wäre schön, wenn du spontan. Da einfach... Genau. <lacht> sind wir einfach spontan. Vielen Dank für deine Zeit, Sandra. Es war wieder sehr erfrischend und ich glaube, das war ein ja, cooles Thema. Du. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ist ja schon wieder morgen. Morgen ist ja dann Halloween.
0: Ja, genau. Morgen ist Halloween. War die Zeit, die rennt, Vielen Dank und euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao. I was finally over you, but that's not the truth. Mm -mm. Everyone always keep falling into.